0: É o autor do Plano de Recuperação Nacional, que vai ligar o país de antes e depois da pandemia. É um dos grandes especialistas em energias, percorreu o mundo de lés a lés. Pertence à tribo luso-angolana e viveu terror na prisão de Luanda. É nos clássicos e na poesia que encontramos a sua forma de vida. António Costa Silva, primeira pessoa. Portugal está em estado de alerta.
1: A Europa has now become the o epicentro da pandemia. São os maiores prejuízos de sempre. Restaurantes a encerrar
0: em Portugal. A economia portuguesa vai cair 8% este ano.
1: A Covid-19 matou centenas em Portugal e já provocou milhares de novos povos. A situação dramática em que o país está exige objetivos comuns, bem definidos, para mudar a situação que existe.
0: Foi aprovada a primeira versão do plano de recuperação.
1: É o chamado plano Costa Silva.
0: Não é o mercado que nos vai salvar. A declaração é de António Costa Silva. Estamos sempre a tropeçar com as multiculturas Aqui... Estamos num sítio onde essas culturas se intercruzam. As buganvilhas serão à África.
1: É o que é interessante nesta vila Dobits, que é uma vila antiquíssima. Tem estes resquícios de integração de culturas. As buganvilhas, as flores, é uma vila que há é muito culto da flor. Na Nova Sintra havia buganvilhas. É evidente a África é a terra da cor, das plantas, e é isso que o país tem de, de muito bom, esta multiplicidade de integrações, quer de culturas, de plantas, Dos próprios alimentos ao longo dos séculos. E depois aqui, não sei se a Fátima já viu, temos uma livraria, que é a antiga Livraria do Mercado Biológico. As estantes são antigas. São antigos caixotes de fruta, é a economia circular a funcionar, portanto, a reutilização de, de resíduos, e eu acho extremamente interessante. E depois a livraria, temos os livros e vai passando aos produtos naturais.
0: Portanto, estamos num sítio que é uma espécie de talismã. Combina o velho, com o novo, com o reciclado, com a natureza.
1: Sem dúvida. Eu sou das pessoas que acha que quanto mais longe nós olharmos para o passado, mais longe vemos no futuro.
0: Não podíamos escolher melhor a de culturas. Está aqui o mundo inteiro. E está aqui uma coisa que é a malagueta.
1: Exatamente. Consta de malaguetas? Muito, muito. Eu acho que a comida sem malaguetas, sem... Sem picante perde muito do, do seu sabor. Uma moamba ou um museu, uma mozambique grandes comidas angolanas sem sem isto não tem não tem o mesmo sabor. Mas o que acho aqui muito interessante é que a nossa a gastronomia no fundo é um mapa da miscigenação cultural que o país fez ao longo dos séculos. A vida precisa de picante. Sempre sempre o picante é fundamental na vida. Uma vida sem picante é sem saborona. É? A sua teve muito picante. Sim algum.
0: Às vezes até picou demais
1: Sim, absolutamente
0: <risos> Há mais sensualidade em África do que aqui na Europa? Ah, sem
1: dúvida Para já está no corpo das pessoas As pessoas dançam naturalmente Vai a Luanda, aos bairros populares Ao Sambizanga, ao Rangel Vê os miúdos às vezes com as, com a, Muito pequeninos a dançarem
0: e Ainda lhe dá o jeito de dançar aqui, zomba? Sim,
1: não, eu não tenho assim muito jeito Mas de vez em quando
0: Depois vir aqui a Óbidos e não provar o produto mais tradicional, que é a ginginha, seria uma pena. Viva? Claro, claro. Muito obrigada.
1: Da por cima em copo de chocolate.
0: Um bocadinho de álcool também nos faz. Claro, a a claro, é fundamental. Eu acho que a partir de agora isto vai correr melhor.
1: Pois têm que chamar uma ambulância. <risos> não, estou a brincar. Como é que gostava de ser visto pelos portugueses? Gostava de ser reconhecido como um cidadão que nunca se demitiu de pensar, dizer o que pensa. E nunca se recusou à aventura de viver.
0: Está a falar o líder ou o estratega?
1: Eu gosto muito de estratégia, desde sempre. Aliás, na minha profissão, a estratégia é algo que é absolutamente imanente.
0: Esse é um dos problemas do país? É o das lideranças e o das estratégias?
1: Fátima é conhecedora da vida portuguesa, das questões mais marcantes que ainda não conseguimos superar são as corporações, é o espírito corporativo. Quando diz este setor é bom, está-se a desenvolver, os outros setores pensam que estão a falar mal deles. Nós temos um debate público em Portugal muito anquilosado, muito datado, ainda por cima com os mesmos intervenientes gastos, com muita verrina, muito ligados àquela frase que eu acho detestável do de Queiroz, que o país é uma chuldra e, portanto, há uma parte das elites portuguesas que se revê nisto e o país não é uma chuldra, o país merece muito melhor.
0: Como é que se dá essa autoestima aos portugueses?
1: Os portugueses são um povo que pratica muito pouco a autoestima. Há uma espécie de denominador comum em termos do paradigma cultural, que é puxar o país para baixo. Mas
0: houve momentos altos. A Expo 98, o Nobel de Saramago. Sem dúvida. momentos em que o país se elevou.
1: Eu acho que nós somos um povo que é excepcional na normalidade. É preciso fazer a Expo 98. Há uma mobilização muito grande e o país consegue. O prémio Nobel de Saramago é, sobretudo, a competência do... José Saramago, que era um escritor extraordinário. Mas que foi vivida no por... coletivo. Só em, não só em Portugal, no Brasil, no, em todo o espaço lusófono. É a primeira vez que a língua portuguesa tem um prémio Nobel. Mas, ao mesmo tempo, nós somos excepcionais na normalidade, somos banais na normalidade isto é, se amanhã se descobre a vacina se tudo isto se compuser minimamente, nós voltamos a ser absolutamente banais, cada um encerrado no seu feudo. A única maneira de convencer o cidadão comum é temos aqui uma estratégia e um caminho para mudar as condições de vida das pessoas.
0: É um uma terra que vem de longe. Justamente. E o
1: António?
0: Vem de onde e vai para onde?
1: Não, eu venho de várias partes e provavelmente vou para várias partes. Costumo dizer que não sou especificamente cada uma da, dest, dessas partes. Sou um somatório de tudo. vindo de Angola, do grande planalto central angolano. Da luz, da intensidade, da, da terra.
0: Qual é o seu primeiro sentido?
1: É a vista, é o olhar. Eu penso que o olhar corporiza tudo, é através do olhar que as pessoas se relacionam, é também o olhar para o outro que configura muito daquilo que nós somos.
0: Se o país, a cidadania, lhe desse um desígnio de liderança, era capaz de assumir uma candidatura à presença da República?
1: Não, não falo disso, Fátima. Isso são coisas que estão completamente fora, que eu nem sequer equaciono. Acho que é preciso outras qualidades, provavelmente, para as pessoas se candidatarem a esses cargos. Mas eu já tenho alguma idade e, enfim, já tenho as minhas experiências <risos> e já tenho uma vida tão turbulenta que não equaciono de modo algum essas questões.
0: Isso quer dizer que essas questões são turbulentas?
1: São, são turbulentas.
0: Quem é António Costa Silva?
1: Eu sou, como lhe digo, um cidadão que nunca se demitiu de pensar e que procurou transfigurar a sua própria vida ainda quando não existia, digamos, qualquer possibilidade ou qualquer caminho. Na mais escura das noites, como foi a noite na prisão, mas como os angolanos dizem, tem um provérbio que eu acho extraordinário e que uso sempre, sobretudo nestes tempos de crise, de pandemia, de falta de crença das pessoas, até de ressentimento. Eles dizem que o pirilampo é um animal sábio, porque usa a escuridão para se iluminar. Estava de ser visto como um pirilampo nos tempos que correm. Sim, eu adoro os pirilampos.
0: Estamos aqui num espaço interior de uma biblioteca pública, tem laranjeiras, até nos cheira um bocadinho qualquer coisa árabe. Parece haver um certo determinismo histórico, o senhor diz que estamos confinados, primeiro pela Espanha e depois pela Ibéria, o senhor é um viajante.
1: O meu mundo não tem horizontes e eu acho que os confinamentos são, são extremamente difíceis e isso está patente na história de Portugal, é por isso que Portugal... Tentou superar o seu confinamento em relação ao seu grande vizinho e depois em relação à Europa, não só desenvolvendo a primeira relação continental. Quando ela não funcionou, virou-se para o mar. Quando o país se virou para o mar, prosperou. Quando virou as costas ao mar, definhou.
0: Quando olha de fora para dentro, que país é que vê?
1: Eu penso que o país está muito muralhado sobre si próprio. Tem muitas guerras autofágicas. O país precisa de uma narrativa nova precisa de uma visão em termos de futuro. A espécie humana não sobrevive sem narrativas, sem histórias.
0: Em que medida é que a descolonização, que tinha que acontecer pelos ventos da história e pelo curso da história, criou um, um abismo entre a cultura anterior e uma nova que ainda não foi encontrada?
1: eu acho que tem toda a razão, criou esse abismo e há muitos paradigmas que depois sofreram uma ruptura e não foram substituídos por paradigmas novos e um deles é a relação que Portugal tem com todos estes países Mais do que nunca, Fátima, se olharem para o que se passa no Oceano Atlântico e, sobretudo, no Atlântico Sul, Portugal pode ser um agregador, uma plataforma das grandes nações atlânticas, para fazerem face às alterações climáticas. Nós agora temos que mudar aqui os desígnios. temos que ter uma espécie de aposta na geoeconomia.
0: Há uma figura, um protagonista, na obra de Homero, que é o Aiedo, que é o recitador de poesia, aquele que é o intermediário do canto heroico, da tal narrativa que há pouco referiu atrás. De certa forma, hoje neste seu esforço titânico para que o país tenha uma estratégia, é uma espécie de Aedo perante o país.
1: Eu sou, sou uma pessoa humilde, enfim, e os Aedos, como a Fátima referiu, eles eram no fundo contadores de histórias. Eles narravam as histórias que são fundamentais para a espécie humana prosperar e se desenvolver. Eles Porque, eram uma claro, nós... ligação. Eram uma ligação, eram o testemunho, eram uma continuidade. E nós hoje não temos essa continuidade, não temos esse testemunho. Nós estamos a viver aquilo que é a pior das notícias para a espécie humana, que é a crise do futuro. A ideia de futuro hoje é posta em causa. Quando há uma epidemia como esta, não é o um mercado que nos vai salvar. É o Estado, são os serviços públicos, é o Serviço Nacional de Saúde.
0: Se for hoje um AEDO perante Portugal e os portugueses, o que é que escolheria? Que narrativa?
1: Tentei projetar no documento da visão estratégica é o país reinventar-se, ser, portanto, pegar no seu soft power, reinventar o seu papel geopolítico no mundo, e depois internamente reorganizar a sua indústria, construir as indústrias do futuro, aplicando esta, esta onda de tecnologias digitais, partindo toda a estrutura existente, tornando-a muito mais competitiva.
0: Honestamente, acha que temos gente para isso?
1: Para nós tínhamos um milhão de pessoas e, na altura dos descobrimentos, e o país inaugurou a primeira grande era da globalização, que é uma coisa, um fenómeno absolutamente extraordinário. É só fazer o que foi feito nessa altura. Tivemos, provavelmente, aquele que foi o maior governante de Portugal algum dia teve, o rei D. João II, que apostou na tecnologia, que na abriu ciência, os abriu os mares, nos cartógrafos, na, 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 na indústria, para fabricar, para fabricar as naus, e criou a plataforma que levou uh, o país aos cinco cantos do mundo. Repare que a visão geopolítica que ele inventou, vigorou durante cinco séculos até ao fim do Império. E está tudo, ali. As suas... está tudo está ali.
0: ali nos descobrimentos, nesse né? empreendedorismo de um milhão de habitantes.
1: E uma coisa que lhe queria dizer, está a falar deste livro extraordinário, que é um livro fundador da cultura ocidental, a Ilíada. Ilíada. Se for ao canto 18, tem o Deus Hefesto, que está a fabricar os seus objetos. E ele usa a palavra autómato, que são pequenos robozinhos que estão a ajudar o Deus a fabricar as suas peças E repare, é isso que faz-me acreditar na mente humana, na espécie humana, na criatividade que a espécie tem. E repara esta ideia, que há 2.800 anos atrás foi produzida, hoje gente está em, em desenvolvimento acelerado. E
0: se calhar ainda estamos numa certa pré-história disto tudo. Absolutamente. De uma tecnologia que, que há de vir e não Sim. conhecemos. Poucos conhecem ou sabem quem é verdadeiramente o homem. Onde é que nasceu?
1: Eu nasci em Angola, no Planalto central angolano, uma terra que se chamava Nova Sintra no tempo colonial, hoje Catabola, e portanto uma terra de grandes espaços, da intensidade da luz, o cheiro das frutas, a generosidade do povo angolano, portanto passei uma infância muito feliz em todo esse tempo até aos nove anos de idade, aos nove anos de idade tive um choque muito grande, foi digamos o despertar precoce da minha consciência política, eu andava a passear com a minha bicicleta pela, pela vila, onde vivia o chefe do posto, estavam os homens acorrentados, que eram os contratados, que iam trabalhar nas roças de café.
0: Tem uma educação católica nos primeiros anos, Sim. porque é educado nos maristas, Exatamente. no Cuito.
1: Exatamente, na cidade do Cuito, no Bié.
0: Como era... é que foi esse tempo dos maristas?
1: Foi um tempo muito difícil, porque era um colégio interno, portanto eu estava internado desde os 10 aos 15 anos, era um colégio que estimulava muito a educação também, a leitura, mas tinha regras muito agressivas e, portanto, fui um bocado o produto desse 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 universo. Mas, portanto, a grande válvula de escape era o desporto. Todos os desportos alguns, e mais alguns deles jogando na própria equipa. Ainda
0: tem amigos dessa primeira
1: infância? Sim, tenho, tenho ainda amigos dessa primeira infância. Vai
0: para Luanda, para a Universidade, sozinho?
1: Sim, sozinho, sempre sozinho. Aliás, quando fui para os Maristas, os meus pais foram-me lá colocar e fiquei. E depois para Luanda, exatamente a mesma coisa. Mas Luanda, para mim, foi uma revelação. Foi, Encontrei uma outra geração de amigos, muitos deles... Mantenho ligações até hoje porque envolve me profundamente. Em que anos chega a Luanda? Em 1970, tinha 18 anos e, portanto, envolvi-me diretamente no movimento associativo. Havia um círculo de cinema na Universidade de Luanda. Foi a primeira primeira instituição a que me liguei, com com os meus amigos. Passávamos filmes toda aquela geração, desde o neorrealismo italiano, o Vitório de Sica, os ladrões de bicicletas, depois os dos alemães, o Fritz Lang do M Matou e simultaneamente criamos a Pro Associação de Estudantes de Luanda.
0: O que é que custava nessa altura?
1: A Engenharia de Minas.
0: Imediatamente se rendeu à ideologia e à defesa de causas, sim a independência de Angola era mandela. Sim,
1: absolutamente, absolutamente. Para mim depois tornou-se muito visível que não era possível manter o regime colonial, o regime de opressão colonial.
0: Era um tempo complexo, Nelson Mandela estava preso Exatamente. na África do Sul e eh, os movimentos eh, anticoloniais sim. também faziam os, a sua política eh, nos fóruns internacionais.
1: Absolutamente.
0: Forma uma, um comité, o comité sim. Amílcar Cabral.
1: sim. Exatamente. Formamos comitês a Milker Cabral, portanto, em 1972, 73, quando nós éramos maoístas, claramente ligados à ideologia maoísta, e, portanto, desenvolver não só atividades junto dos estudantes, mas fora da universidade. Que relação
0: tinha com a China de Mao, dessa altura?
1: Para nós, repare, a União Soviética já tinha tido o seu percurso e era um regime que considerávamos já, digamos, meio senil. Bastava ver aquelas... Aquela grande muralha do Kremlin, com todos aqueles dirigentes, muitos deles já eram uma espécie de gerontocracia política, aliás. E, portanto, o regime chinês era mais apelativo, no sentido em que o próprio presidente Mao, a certa altura, diz fogo sobre o quartel-general.
0: Na altura um não regime. tinha conhecimento disso, da relação não, não cultural?
1: Tinha, não, não tinha conhecimento disso. Era um jovem, era um jovem, queria mudar o mundo. Portanto, claramente a leitura Mas que fazia tinha, do lido, mundo... tinha
0: lido a grande marcha?
1: Tudo, tudo. Eu li muitos livros. Aliás, essa geração é muito marcada por leituras profundas. Lembro-me de estarmos em reuniões do movimento associativo, mesmo na Universidade de Luanda, reuniões serem interrompidas para irmos ler o que fazer do Lenin no materialismo e pirocriticismo porque... Havia posições de alguns de nós que não estavam compatíveis, são coisas que parecem fiéricas hoje.
0: O seu maior objetivo era conseguir a independência de Angola. Sim, sim. E ela aconteceu pela mão de Agostinho Neto, depois do 25 de Abril, que creio que deve ter
1: sido um, um dia de festa para si. Sim, foi um dia de festa, mas também de preocupação. Em nome do povo angolano... O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente, perante a África e o mundo, a independência de Angola. Nesse dia o repórter da Rádio Nacional de Angola estava a fazer a reportagem e nós estávamos todos na praça a ouvir a própria reportagem. A reportagem tinha três grandes retratos do Marx, do Engels e do Lenin. E o Lenine era careca e muito parecido com o escritor angolano Agostinho Neto. E o repórter da Rádio Nacional disse que estou aqui, na Praça Primeiro Maida, em Luanda, com o camarada António Jacinto e dois barbudos que eu não sei quem são. E, portanto, foi uma, uma situação extremamente caricata. Mas depois o Presidente, quando estava a anunciar a independência do país, estavam a rebentar morteiros em Kifangon, nos arredores de Luanda. Da FNLA. É, FN, é preciso ver que os movimentos de libertação chegaram a este processo completamente fragmentados. Em especialmente o MPLA. E depois não houve, ao contrário de que existiu na, na África do Sul, uma liderança política que fosse capaz de agregar os movimentos e todos eles depois foram, de uma ou de outra maneira, manipulados pelas potências externas.
0: O que aconteceu verdadeiramente é que acaba por ser vítima do próprio MPLA.
1: Sim, nós tínhamos apoiado sempre o MPLA, dos três movimentos de libertação, não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas, até o próprio Presidente Agostinho Neto, ele ele próprio era um poeta e, portanto, era das pessoas que estava convencida que um regime dirigido por um poeta nunca se transformaria num regime de torcionários, mas isso veio a acontecer porque quando há o golpe de Estado do Nito Alves, em 1977, que era de outros comitês diferentes, comitês ainda, nós não tínhamos relação, digamos, orgânica com eles, nem nunca apoiamos esse tipo de perspectiva, mas o que é um facto é que quando isso ocorre, o regime do Presidente Agostinho Neto resolveu, portanto, silenciar toda a oposição, prender toda a gente, e desde março de 1977 até dezembro, fui preso no dia 22 de dezembro, 1977, três dias antes do Natal. Portanto, ocorreu, digamos, uma purga absolutamente brutal do regime. E muita gente morreu no decorrer desse processo.
0: Vamos a esse dia, 22 de dezembro. É Sim. preso por um, um homem chamado Pitoco.
1: Sim, Em que
0: condições?
1: Surpreendentemente, ele entrou em casa e logo ali começou, digamos, a torturar, a apagar cigarros a no peito. tirar a t-shirt. Tirar a t-shirt, apagar os cigarros Apagou no
0: Apagou os cigarros apagar na sua própria apagar pele. Apagar
1: os cigarros na pele, algemado, ir para a prisão. E depois, quando cheguei à prisão, começou um festival de torturas que durou cerca de oito, nove meses. Dia sim, dia não, praticamente. Tinha
0: contacto com os seus pais, António?
1: Não. Perdi completamente o contacto com os meus pais.
0: Esses primeiros meses de prisão foram passados sozinho ou foram passados com outros
1: colegas? Sozinho, absolutamente sozinho. Tinha uma cela isolada. Aliás, eles faziam isso de, de propósito em especial. Por uma em relação, razão. Em Por... relação àqueles que eles consideravam os dirigentes.
0: Era líder, era um líder.
1: Sim foi um dos fundadores e naquela altura também era continuava como um, o líder de do, um dos líderes do movimento e eles para nós reservaram sempre o pior não só em termos da cela a cela e a cela atenção a a durante muito tempo só tinha a laje onde, onde dormia e quando vinha das sessões de tortura empurravam e a gente ficava ali horas e horas e acho que aquilo que me defendeu e, e me levou à, à salvação digamos assim foi o pensamento o cérebro humano é o instrumento mais poderoso que nós temos. E foi a partir daí que eu procurava, no meu pensamento, reproduzir as leituras, as poesias, os livros, de que gostava, que foi aí que comecei a escrever poesia. Escrevia, Primeira... tinha Escrevia como escrever? Minha... Não tinha nada. Escrevia na minha cabeça. Usava a mente, organizando a mente numa espécie de gavetas, ficheiros, e aprendi a lidar com a minha própria mente e a organizar muito bem a mente e a pensar. E foi provavelmente isso que me salvou, porque houve alguns companheiros que infelizmente foram trocidados em todo este processo. Nós conhecemos a natureza humana, digamos, no osso. As máscaras caem todas. Quando estamos a lidar com o regime totalitário, aprendemos que os regimes totalitários descarregam a sua raiva no corpo dos presos políticos. E quando existe o mal radical, os seres humanos são supérfluos.
0: Eu achei curioso que o António guardou para sempre o nome dos torcionários. Sim. Uh, não só de quem o prendeu, mas também das pessoas que o torturaram. Sim. Entre eles estava alguém que tinha sido também até seu companheiro, para com a sua universidade. Sim, o nosso o
1: colega José era na Universidade de Luanda. E, portanto, ele foi um dos cérebros dos torturadores, era ele que chamava altas horas da noite, com toda a sua clique, e, portanto, nós estávamos sempre nus algemados, com as mãos atrás das costas subia a uma altura de 3 metros por exemplo, o corpo e deixava cair Pontapeavam consecutivamente punham, digamos um aparelhos, não é? o neguelelo punham a volta da cabeça para forçar a caixa craniana enfim, usavam muitas, muitos instrumentos de tortura e portanto o que eu sempre me perguntei e até hoje continuo nunca esqueci, é porque que o ser humano se comporta assim Quer dizer, quando há um regime deste tipo totalitário em que não há regras, não há respeito por nada, os seres humanos transformam-se em lobos do homem, portanto, em carniceiros completos.
0: Esse torcionário, justamente, José Val, há uma determinada altura em que lhe faz um ultimato para assinar um papel. Fazia com Sim. que assumisse que era um agente da CIA. Sim. E recusou?
1: Sim, recusei. Não, quer dizer, eu quando fui confrontado, e atenção, eles foram buscar... Exatamente, perto da meia-noite, na meia, meia-noite, na, na prisão de São Paulo, em Luanda, nesse tempo, entravam ambulâncias, as ambulâncias as brancas. Sim, e nós sabíamos que as pessoas que eram chamadas provavelmente iam ser executadas. Aliás, isso é uma das coisas que carrego comigo, é o último olhar que muitas das pessoas que foram executadas depois trocaram. Já quando passei para as células coletivas, isso continuou a acontecer durante algum tempo. Mas aí ainda estava no isolamento, eles chamaram-me para assinar o papel. O papel dizia, era uma confissão de que eu era um agente da CIA. Portanto, eu sabia que se assinasse aquele papel, então é que a minha vida não tinha absolutamente nenhum valor. E, portanto, como aquilo era uma mentira, uma falsidade completa, eu disse que não assinava. E ele pediu, então, vais fazer o teu testamento, pôs-me uma folha de papel à frente e eu escrevi qualquer coisa como a vida é bela, que ainda irritou mais e, portanto, a partir daí eles taparam-me os olhos algemaram-me atrás das costas meteram-me numa dessas ambulâncias e levaram para fora da prisão. E depois eu ouvi, inclusive, quando me Não testaram, sabia onde estava. Não sabia onde estava, mas ouvi o ruído, porque eles nunca me tiraram a, a...
0: venda. A venda.
1: Ouvi o ruído das armas, pensei bem, é o último dia.
0: Estava perante um pelotão de fuzilamento? Estava, absolutamente. Sozinho ou acompanhado? Sozinho. E sabia que eram os seus últimos momentos?
1: Sabia que eram os últimos momentos. E eu convenci-me que chegou ao fim a tua vida. É por isso que eu digo, a minha família não gosta muito que eu diga isso, que a minha vida depois disso é quase um bónus. E é por isso que eu amo também profundamente a vida.
0: Uh, o que é que lhe passou pela cabeça nesses instantes, quando ouviu o barulho da culatra?
1: Uh, não, eu estava muito calmo. Aliás, eu escrevi depois um poema sobre isso, a dizer que estava espantosamente calmo e que não tinha medo da morte, porque até ao fim não transigi... E, portanto, estive ali à espera que eles disparassem, como dispararam em relação a tanta gente. E ainda hoje não sei porque que não dispararam.
0: Acaba por ser libertado. E, nessa altura, decide ficar em Angola a trabalhar.
1: Sim, eu, na minha visão, ficaria... Sempre em Angola. Mas
0: porquê é que não se veio embora? Porquê é que quis ficar em
1: Angola? Nós ficamos sempre, acho eu, umbilicalmente ligados ao país. Mas não tinha país. medo? Não sou uma pessoa a ter, ter ter muito medo. Portanto, comecei a trabalhar na zona de Angola, tinha lá os meus amigos.
0: Mas ficaram-se qualas físicas e teve que vir para sim, Portugal?
1: Sim, absolutamente. Porque
0: os seus olhos e ficaram depois, danificados?
1: Exatamente, fui tratar e a minha família aí, foi então a minha mãe e o meu pai, praticamente disseram, tu não podes regressar. Houve anos em que eles pensaram que o e simplesmente tinha desaparecido.
0: Quando é que deixou de ser maoísta?
1: Nós tínhamos um companheiro que era o Abel, que foi eh, visitar a China. Portanto, através das ligações que nós tínhamos, foi visitar a China e a convite do Partido Comunista Chinês. E ele, quando veio, fez um relatório que foi um choque para nós todos. E eu comecei a questionar que tudo aquilo realmente era difícil de de sustentar. E depois a experiência de um regime totalitário, sobretudo de uma prisão, faz-nos questionar tudo.
0: Depois do Instituto Superior Técnico, onde penso que leciona, Uh, acaba por dar um salto para o mundo, justamente para o Instituto Francês de Petróleos Sim. e uh, onde vai encontrar-se com as grandes dinâmicas das energias mundiais. Uh, começa uma carreira internacional.
1: A ida para o Instituto de Francês de Petróleos foi foi galvanizadora porque fui convidado para ser diretor de operações e de engenharia de reservatórios foi a primeira vez que um estrangeiro ocupou esse, esse cargo no Instituto Francês dos Petróleos. Lembra-me quando fui Almoçar à cantina nos primeiros dias, tinha muitas senhoras, cozinheiras portuguesas, foi uma epifania.
0: E acabou por ser também árbitro no Tribunal de Estocolmo, o que lhe deu um grande prestígio internacional, sobretudo numa questão que opunha a BP, à Exxon, sobre... Uma reserva no mar da China Que contemplou as duas partes Sem sem problemas e sem questões Tudo isto fez com que viajasse pelo mundo aquele menino de Catabola De Nova Sintra O que é que aprendeu no mundo?
1: Aprendi no mundo o significado profundo Daquela música da Aretha Franklin Respect O respeito pelos outros
0: Diz que é um homem Que tem um chamamento de fundo E diz que é preciso revolver a
1: terra Revolver a terra, assim como nós revolvemos a terra para preparar para novas sementeiras para desenvolver um novo ciclo agrícola, para desenvolver um novo ciclo de criatividade, nós temos que nos revolver a terra, revolver a nós próprios e encontrar uma visão e um caminho para o futuro, que seja capaz de agregar o país, não é de uma pessoa ou de outra, é do país no seu conjunto.
0: Posso perguntar-lhe hoje se é de direita ou de esquerda, ou se essas classificações não fazem sentido?
1: Eu sou fundamentalmente de esquerda, portanto a questão de haver pessoas que são os mais fracos, os mais vulneráveis, que ainda por cima são muitas vezes discriminados, é algo que me revolve sempre às entranhas. De...
0: É compatível ser um homem de esquerda e ser um homem que conhece o capitalismo por dentro e que passou toda a sua Sim. vida na competição das empresas mais produtivas eh, e mais capitalistas do mundo, que são as energéticas.
1: exatamente. É possível porque tudo isso hoje está a mudar. As empresas têm que ser responsabilizadas em termos da implicação que têm a nível das comunidades ou a nível dos seus próprios trabalhadores e é o reconhecimento que o mantra do Milton Friedman a responsabilidade social de uma empresa é o lucro, e apenas o lucro foi criticado, e é isto que eu defendo hoje, nós temos que revisitar estes conceitos e mudar o paradigma esse
0: conceito já é imposto pela União Europeia desde há algum tempo, a responsabilidade social das empresas mas tem
1: que passar à prática, não basta as empresas fazerem relatórios da sustentabilidade ou da responsabilidade social é preciso fazermos muito mais que isso sabe porquê? Porque é o planeta todo hoje que o pede
0: Vejo fascinado pela pela situação da humanidade, do planeta, mas também sei quanto pesa e quanto é difícil estar no palco mediático, como acabou por estar. Qual é o grau de esperança que tem que o seu plano seja plenamente aplicado?
1: O grau de esperança não não é muito elevado, porque nós conhecemos o país como ele existe, conhecemos as nossas limitações, conhecemos o que é que se passou quando o passado com vários outros planos e várias outras tentativas. Portanto, eu tenho uma esperança baixa, mas tenho algum otimismo de que haja realmente medidas transformadoras, porque é a sociedade que o exige.
0: Qual é o principal problema do país? São competências individuais, massa crítica... Ou é a gestão e organização das próprias instituições?
1: Eu penso que é mais na gestão e na organização, é nas competências institucionais. Nós sabemos fazer em muitas áreas, só que depois não nos organizamos e temos alguns males que são males radicais.
0: Por melhor que seja este plano de recuperação económica, há sobretudo o espectro sempre político e ideológico pela frente. Como é que tenciona convencer os políticos e a política do tal bom governo?
1: Eu faço, faço, faço o meu papel, mas eu desde há, há muitos anos não carrego nas minhas costas os males do mundo. Eu respeito imensos partidos e eles têm, têm as suas razões e eu sou um outsider em todo este sistema.
0: Vivemos uma espécie de tempo de, de fratura. Que abanão maior se poderia dar...
1: A sociedade portuguesa é uma sociedade que vive sob a suspeição. É uma sociedade em que está-se a perder a confiança. É uma sociedade que, se a pandemia durar bastante mais tempo, arrisca-se a corroer os mecanismos de confiança, os, os poucos mecanismos que ainda existem. E depois pode haver aqui uma combinação tóxica entre o ressentimento, o medo e o pânico, a falta de soluções e depois as ideias políticas extremistas que nestas alturas podem medrar e ainda será pior a emenda que o, que, que o soneto se isso vier a suceder. Mas nada se faz sem respostas. E as primeiras respostas é ter uma visão, e a visão não é deste ou daquele partido, tem que ser uma visão nacional.
0: Era isso que o Presidente da República deveria fazer neste momento? Talvez,
1: talvez. Congrejar
0: os partidos para um objetivo comum?
1: Talvez. Eu penso que a situação dramática em que o país está exige objetivos comuns, bem definidos, desígnios nacionais e uma grande plataforma política para sustentar a aplicação de um programa, de uma visão, para mudar a situação que existe. Eu acredito que depois de uma visão estratégica, o país tem que ter também uma espécie de contratos para o desenvolvimento regional.
0: Defende uma espécie de descentralização Sim. do país. Sim. Institucional e... E econômica, sì.
1: Absolutamente. Mas
0: não a criação de regiões uh, autónomas, sim, eu penso, como eu no penso, passado eu foi penso que sim,
1: Isso aí eu não equaciono nesta altura, nós sabemos o debate que existiu e nós não temos nesta altura condições para envolver através de num um grande processo político a esse nível. E eu penso que a descentralização resolve-se. É no fundo descentralizar as decisões, descentralizar o crescimento, ter uma espécie de contrato de desenvolvimento regional com estas cinco grandes áreas do país e depois com as regiões autónomas envolvendo os agentes e contratos com o Governo Central.
0: O que é que lhe dizem em casa? O que lhe diz a sua família, a sua mulher e os seus filhos sobre preparar. este contributo que deu?
1: Não estão contentes, mas dizem parar porque às vezes é, é extremamente difícil atender às, às múltiplas solicitações que aparecem. Mas eu sinto que isto agora tem que passar mais para os decisores políticos. Como é
0: que é a experiência de passar a estar todos os dias nos telejornais?
1: Eu sou muito focado, como lhe disse, metódico e rigoroso e, portanto, faço as coisas que tenho a fazer, identifico onde é que tenho que estar, quais são as questões fundamentais e depois as coisas fluem naturalmente, mas tem sido um tempo de de grande enriquecimento.
0: Para além da sua inteligência, do método, da organização, é um homem apaixonado.
1: Sim, muito apaixonado. Eu encontro com a minha mulher foi um dos grandes encontros da minha vida. Eu penso que o amor e a paixão são fulcrais na nossa vida, porque nós somos seres provisórios. Nós dependemos do tempo, mas a paixão, o amor, transformam o instante em eternidade.
0: Deixou de ser o Chibias.
1: Chibias, era o meu nome Era a sua alcunha. Chibias eu dizia quando era jovem, em vez de por exemplo, dizia muitas vezes Chibias. E fiquei conhecido por esse nome em Ingol.
0: Como é que viveu três anos na prisão sem amor?
1: Recriando os amores que, que tinha e pensando sempre, cada dia em que acordava, dizia para mim: tu estás vivo e vais continuar a estar vivo. E nós, desde que estejamos vivos, tudo é possível.
0: Quem viu e esteve perante um pelotão de fuzilamento, de que é que tem medo hoje?
1: Tenho muitos defeitos, mas um dos que não tenho é realmente a cobardia. Acho que tenho coragem, digo o que penso, enfrento as coisas, não viro as costas à luta. Não, não, não tenho medo de nada.